0: Velkommen til Mellemørene. Coronaen ændrede vores liv her i 2020, men det blev tydeligt for alle, at på trods af virus og nedlukning, så har vi brug for at holde fast i fællesskabet og finde nye måder at dyrke det på. Min gæst i dag er en af Danmarks mest omtalte mænd i år, for komponist og dirigent Filip Faber blev en fast del af mange danskeres morgen og siden også fredag aften, når han satte sig til klaveret og spillede op til fællessang. Og højskolesangbogen solgte sig pludselig ind på bestsellerlisterne for første gang. Men hvorfor er det godt at synge i krisetid? Og betyder det noget, hvilke sange man synger? Velkommen, Filip Faber. Tak skal du have. Nu er vi 8 måneder inde i 2020. Hvordan vil du beskrive dit år indtil nu?
1: <laughs> ja, man kan sige, øh, øh, det har været øh, fuldstændig uventet. Jeg havde aldrig gættet på, på det her. Og, og på den måde, så tror jeg, jeg står det samme sted som... Alle andre, cirka. Der var ingen, der så det her komme. Men jeg på musiksiden så jeg heller ikke for mig, at øh, det, de, den danske sangskat og fældssangtraditionen ville få sådan et, sådan et bredt boost, som det har fået. Så øh, øh, ja, en, en stor overraskelse.
0: Ja, og så tænkte jeg også, at du kom noget mere på arbejde, end du ellers var. Ikke? Altså, du lavede 100 gange morgensang, og ja. så et antal fredag aftener også. Ja. Altså, har du løbet stærkt?
1: Ja, det er, gået enormt, det er gået helt enormt hurtigt. Og faktisk så hurtigt, at... Altså nu er jeg ikke i særlig god form i oplikket, men hvis, du ved, hvis man virkelig har løbet en lang, lang tur, så gør det ondt i kroppen, når man stopper, eller så bliver man nødt til lige at varme ned eller sådan, ikke? For ellers så er det ubehageligt, og, og det, det, det oplevede jeg næsten. Altså det var egentlig... jeg var lidt, Det var, meget, det var en stor opgave, og, og jeg kunne godt mærke, at, at nu, skulle den snart have en nu skulle jeg snart have en lille pause, men alligevel da så stoppet, så var det også helt underligt ikke at skulle øh, op på hesten øh, næste morgen øh, mm. med to nye sange, faktisk.
0: Morgenfældssangen på, på Danmarks Radio var jo ikke din tv-debut. Du har blandt andet været vært på DR's klassiske musikkvist, ja. og så har du også været dommer i udsendelsen underbørn. Ja. Men du har jo i den grad fået danskerne med. Altså kom det bag på dig, at der var cirka 200.000, der sang med hver morgen, og fredag aften, der var over en million ved, ved skærmene. Altså, for det, det er jo ret sindssygt.
1: Ja, det, det kom bag på mig, og det kom bag på alle. Det er, det er helt sikkert. En, altså, 14 dage før for øh, ramte os, for, 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 og det gik op for os alle sammen, og nedlukningen begyndte, der tror jeg ikke, der var nogen som helst, der vi på, at der ville sidde øh, i gennemsnit en kvart million mennesker på en relativt dårlig DR-sendetid om morgenen der. Og, 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 og i, i et program, hvor indholdet jo nærmest ikke er noget. Det, jeg synes, var så vidunderligt, hvem Årens sang var, at indholdet var jo ikke øh, mig eller hvem, der sad der og spillede. I, indholdet var jo, at, øh, at, øh, at folk sang med. Hvis ikke folk sang, var i programmet, der jo eksisterede programmet jo slet ikke. Og det var meget, meget skønt at, 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 at have med noget, der er så uforfængeligt at gøre, i, når, man kommer, når man render rundt i en verden, hvor alting hele tiden, hvor vi, er, vi stræber efter perfektion, og især også i den klassiske musik. Men lige pludselig, så var det faktisk komplet ligegyldigt, hvordan jeg sang, eller komplet ligegyldigt, om jeg spillede forkert. For det var noget fuldstændig andet, det handlede om. Der var, der var et eller andet alvor, der lå ned under de, der, ned under de sang der. Så jeg og, og mit Altså det var ikke engang inden for skiven. Og det var virkelig dejligt.
0: Så der var også en frihed i det for dig, faktisk? Jamen, det var der faktisk.
1: Og, og, og jeg satte sangene ned, fordi jeg tænkte, vi rammer jo, og det vidste vi jo ikke, at vi ville gøre, da vi begyndte, men vi rammer jo så mange mennesker, at det kan, det kan umuligt være, kun være folk, der er vant til at synge hver eneste dag eller hver eneste uge det her. Så vi bliver nødt til at have nogle lidt, lidt dybere tonarter så folk har en jordisk chance. Og det gjorde jeg, at jeg på klaveret kom ud i nogle tonarter som var mega svært for mig at spille i. Men jeg tænkte, what the heck? Jeg sad med det et par minutter aftenen før, og så tænkte det skal ikke være, det er fuldt. Stændig ligegyldigt. Bare at folk føler sig inkluderet, og det er sat ned, og det er et tempo, hvor man kan nå at trække vejret, og så skal det sgu nok gå alt sammen.
0: Og det må man jo sige, det gjorde. Og det der med, at det fik så stor gennemslagskraft, og der var så mange, der havde lyst til, også de utrænede og dem, der ikke normalt synger, sang med. Kan du ikke prøve at forklare, hvad sker der i kroppen, når man synger?
1: Jamen altså, øh, nu lyder det som om du fisker efter sådan noget, sådan noget forskning. Ja, har du noget af det? Øh, ja, det har, rigtig, det har jeg læst rigtig meget, og jeg er, jeg, det er jo spændende at læse. Men, men, øh, men jeg, jeg er modstander af at prøve at, at, at tale, tale fællesang, og den danske sangskat, eller den danske sang, for så kan det både være de sange vi synger, og det at vi synger op ved at fortælle, hvilke stoffer, der løber rundt i, i hjernen, fordi der, der er de par stykker, der er, og hvad er der mere? <laughs> øh, og, og der er en masse rest. Så, så for hver gang, nogen stiller sig op og prøver at forklare, øh, hvor, hvor vigtigt det er, at, at vi, vi synger sammen, så er der to-tre stykker, der bliver virkelig trætte af at høre på det. Og så det, man til enhver tid bare skal gøre, det er, at man skal gøre det. Alt, I stedet for at snakke om det, skal man bare synge. Du kan jo, du, du kan jo mærke det. Og, 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 og man... Det, der skete i coronatiden, hvor, hvor vi var, der, var en, en, der kommer den her store, uhyggelige uh, pandemi ind fra højre, vi ved, det er meget uvist, vi aner ingenting. Mange isolerede, enten har selv valgt eller er blevet bedt om at isolere sig, og fuldstændig mutter sig alene, og vi aner ikke, hvor lang tid osv. Så, så alle fællesskaberne, de nære, men også de lidt, de lidt sådan bredere, er, er, er lukket totalt ned. Så der blev fællessangen jo bare et en, en genvej ind i at føle, at man hører til. Og det gælder både det at synge, fordi øh, man kunne stå derhjemme foran skærmen øh, og, og, eller radioen og, 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 og scrolle med og vide, at lige nu er der 100 .000, eller et par hundredtusinde andre danskere, der gør det samme mm. som mig. Vi hører sammen, for vi gør det samme. Vi trækker vejret på samme tid. Øh, og på den anden side så selve sangene. Lige nu står vi og synger i Østens Stiger Solen Op, eller Jens Weimann, eller Om Lidt Bliver Stille, eller hvad ved jeg. Øh, og denne her sang har jeg til fælles med virkelig mange andre mennesker, og vi står og sammen lige nu. Så, så der er noget, der, vi har nogle fælles rødder, vi står sammen, der, der er noget, der binder os sammen her, selvom vi ikke er sammen. Så det skal nok gå alt sammen.
0: Og så siger jeg bare lige, fordi jeg kan nemlig ret godt lide det der videnskabelige, så nu sparker jeg det bare lige ind. Jeg vil gerne høre det. Ja, nu skal du høre, hvad det egentlig er, der sker i kroppen, hvis man kigger på det. <laughs> det er fordi, at når man synger, så bliver det stof, der hedder oxytocin, Udløst. Ja, er det ikke spændende, Philip? Du jo, sidder og ja. øh, Og det bliver sådan nogle gange også oversat til kærligheds- eller krammehormonet. Mm. Og, øh, og der giver det jo rigtig god mening, at når det er det, der bliver udløst i hjernen på os, så er det lige så godt som næsten at være forelsket eller at få et stort kram.
1: I en tid, hvor man faktisk ikke må kramme hinanden. Ikke?
0: Lige præcis. Ja. Øh, jeg har også læst mig til, at der er færre konflikter i børnehaver, hvor man synger meget sammen. Mm. Så tænker man, gælder det så også for voksne?
1: Uh, det uh, findes der ikke nogen uh, forskning på, men vi plejer jo at sige, og uh, det uh, alle os, der arbejder med sang og kor sang, at man kan ikke uh, blive uvenner med, man lige har stået og sunget sammen med. Og, 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 og der er altså lidt noget om snakken, fordi det, det er jo også lidt en ventil. Det er også en, uh, sangene består jo også af tekster, og, og vi står og, og synger nogle ord, som man, altså, som jeg ikke tager i min mund til daglig. Og eller ved juletid for eksempel, hvor sangtraditionen er allerstærkest uh, Øh, øh, sidde sammen med sin familie og synge dejlig af jorden, og, og, eller fred over af jorden. Øh, det der, altså, man tager nogle ord i sin mund, som man ikke vil tage i sin mund eller Så jeg tror, vi får en lille bitte smule øh, afløb på den måde der. Mm. Og så på den måde tror jeg, der er noget at snakke
0: Og sang rækker jo også, øh, hvad skal man sige, øh, ud over tid og sted. Det fordi, det er gamle tekster, man synger, der er skrevet i en anden tid, men som giver mening for os nu. Men der er vi så bare. Nu holder jeg lige en lille smule fast i det der videnskabelige, mm, fordi mm, jeg er faktisk mm. ret imponeret af det, jeg har læst mig til, at sang mm, kan. Mm. Øh, og, og det er jo også sådan, at den del af hjernen, der genkender musik, er mest modstandsdygtig over for nedbrydning. Altså det vil sige, at mm. du kan faktisk nå det ja. øh, med sangen, fordi det er noget af det, de glemmer sidst. Ja. Ja. Det er jo også fuldstændig
1: fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Og der er et meget, meget smukt projekt i England, hedder Song Trees, hvor man sætter børn sammen med helt, helt gamle, der er, altså er på plejehjemme. Og, og de gamle så skal lære børnene nogle sange, og der opstår nogle, noget, noget der på, på tværs af generationer, som er så utrolig smukt. Ja. Betyder det noget, hvilke sange man synger? Ja, det, det, i denne her tid gør det jo. Fordi man kan sige, at sang, det, det, det skal jo være noget, vi har til fælles. Og, og øh, øh, det, som jeg synes var så interessant, øh, er, at blandt alle de utrolig mange mails, der kom med eneste dag med sangeønsker. Altså, øh, det var jo udelukkende, ligegyldigt hvem afsenderen var, øh, relativt gamle sange. Altså, og hvad
0: betyder gamle sange? Jamen,
1: gamle sange, som i salmer eller højskolesange, som har 100 år på banen, øh, hvor en største del er af af vores det, vi kalder dansk sang, er faktisk lige det omkring de 100 år gamle. Og så sådan øh, øh, hits, danske hits, der, der, der har nok år på banen til at have bevist deres slidstyrke som i Aline Albertes sang, eller som i Kim Larsens sang, eller, eller øh, Chupi Dua hit, eller sådan noget den stil der. Men der var ingen, der ønskede en af de sange, der blev spillet i radioen for første gang i sidste uge. Fordi det har betydning, at vi har dem til fælles. For ellers så forsvandt jo den, øh, i, den følelse af, 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 af at høre sammen. Så, øh, og så er jeg også enormt glad over, at der jo, det viste sig, at der var så ustyrligt mange børn, der sang med. Mm. Og fordi vi rettede ikke programmet mod børn. Og en dag om ugen havde jeg en børnesang, sådan et klassisk børnesang, eller hørt en lille stær, eller en lærkerede som jo er Fjirbæk den ene, og Karl Nielsen den anden, så det er jo sådan ret klassisk. Æ, men derudover var det jo bare Ingemann og Vejse, og, 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 og alle de store gamle. Æ, ø, og, og det, det tiltaler alligevel børnene, og det synes jeg er vildt interessant. Vi havde ikke ændret repertoireet, vi ikke prøvet at få børnene til at synge med. Jeg prøvede ikke at gøre det spiseligt for børnene, men de sad bare der og sang øh, sang, sang fra slutningen af 1800-tallet, og Jeppe og, og Thomas Lauber, jeg ved ikke hvem. Og det gør mig virkelig glad inde i hjertet. Ting at der ikke skulle mere til. Mm. Tænk, at der ikke skulle mere til. Og selvfølgelig skutter en, en, en krise til, at det er at noget så bredt ud. Men på den anden side, så håber jeg også inde i mit hjerte, at vi alle sammen på den, på den side er lidt klogere ud på den anden side. Fordi du må også have siddet i 100 udviklingsmøder i, i din karriere og, og, og hørt på det der med, at det forstår folk ikke så sidder jeg nogle gange og tænker, det forstår folk ikke. Altså, forstår du det? Ja, jeg forstår det godt. Nå, hvem er så folk? Eller du ved, hvad skal der egentlig til for, at, at øh, vi bliver græbet noget, og, og gerne vil, vil være sammen om noget? Altså, øh, det, det håber jeg, at vi alle sammen lige vil give en ekstra tanke, altså.
0: Ja, og nogle gange er det det helt enkle. Der, der er virkelig for stor opbakning, som, som det her jo har fået. Øh, og, det, og jeg synes, det er interessant, det der med den fælles sangskat, fordi den fik jo pludselig fælles værdi, eller særlig værdi i sådan en krisetid her. Mm. Øh, er den danske sangskat særlig i forhold til andre landes sangtradition? Altså, vil man kunne have gjort det her i Sverige, eller i Tyskland, eller, altså, er der noget særligt ved vores sangskat?
1: Det, det er sjovt, fordi i, I i min fornemmelse er, at sangskatten, som i inkluderende Solen er rødmor, Elefantens Vuggevise og øh, det Sejle op ad åen øh, og alt derimellem, øh, øh, den, den er mere værd for os, end vores nationalsang er. Ja. Jeg har ikke noget stort forhold til dig i et land, udover at den hører til stadion og til nogle højstemmende, altså den er knyttet til et, et ritual, men derudover er sangskatten større end vores nationalsang. Og i andre lande har de, så vidt jeg kan se, øh, miljøer, hvor de har et repertoire, som er fælles. Du ved, så har spejderne det, eller så har kirken det, de der sange. Altså. Men jeg kender ikke nogen, der som, som, ligesom os i, i Danmark, fra kyst til kyst, øh, og på tværs af alle skæld, vi måtte kunne sætte op øh, generationsmæssigt, øh, eller hvad som helst øh, geografisk, øh, har en, en så temmelig øh, stor sangskab til fælles som vi har, uden at det er fordi, at det er i kirken, vi synger, eller mm -hmm. rundt om bålet, eller på stadion, eller hvad det nu kan være. Det er altså noget, det er noget særligt. Og, 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 og vi er jo omgivet af sanglægerne, og vi spejder med misundelse til Sverige, der, hvor alle jo bare synger så godt. Jeg ved ikke, hvad det er, de har i det deroppe. Og vi spejder med misundelse den anden vej til England, som har sådan en kort tradition med drengekor i deres katedraler, som bare synger øh, øh, røven noget bukserne. Og vi spejder øh, sydpå Tyskland, det store, store, klassiske musikland. Men lige når det kommer til fællesang, Jeg har så mange gange stået enten i udlandet eller har hjemme med en fra udlandet, der sagde, hvad er Søren, hvad er, det, hvad er det, de laver til jeres koncert her? Jeg troede, folk skulle komme og høre piko og synge, og lige pludselig rejser øh, 1700 mennesker sig op og synger Den Blående Måne, eller øh, Jeg ser det bøge øre øer, eller øh, Det er i dag et solskindsvær, eller hvad ved jeg? Hvor, hvor kender de den fra? Øh, Så altså det, er, det er altså noget, øh, som jeg oplever det, noget, noget, noget helt særligt dansk. Så der er vi heldige.
0: Var der nogen af sangene, der fik ny betydning for dig, eller som du genopdagede eller opdagede på en ny måde, fordi det var øh, altså i corona, midt i den værste coronakrisetid?
1: Helt, helt afgjort. Når jeg sad aftenen før og forberedte mig, så, så, øh, så spillede sangene igennem og så for, at jeg lige kunne teksten ordentligt og sådan noget der jeg var så bange for at springe et værre sår. <laughs> det var kunne være helt givet, det skete helst ikke. Der skete mange andre fejl fra min side, men ikke det. Men, men når så vi var live, og jeg på en eller anden måde følte, at vi lige var, jeg lige var i samme båd som en hel masse andre mennesker, jeg var da også bange for mine forældre og helbred, for, og for hvad der skulle ske med, med, med dem, jeg har kær, og dem, jeg savnede, og sådan noget, det var super ensomt. Men lige der, da, da, da vi var live, og jeg alligevel følte, at, at så lyttede jeg til sangene på en helt anden måde. Og så kunne en linje hister her, lige pludselig, som naturligvis ikke er skrevet i coronatiden, det kan være 120 år gammel, øh, men lige pludselig kunne en linje betyde noget, noget helt, helt andet. Øh, øh, annelindes forstag... Øh, at alt det, vi har grædt igennem livet, forsvinder på en forårsdag. Og lige der, der bragede solen ind af vinduet i den stue, jeg sad og spillede. Og jeg ved ikke, hvorfor, men for mig lige der, der, var det bare, der, der kom der lige nærvetrådet mellem os alle sammen. <laughs> Selvom vi alle sammen sad helt alene i den forbandede stue og savnede og var bange. Og, men så stod der lige sådan en... Det var jo provokerende godt vejr i, i, i en ret stor del af foråret. Så stod der lige sådan en guddommelig solstråle ind af vinduet, og så tænkte jeg sådan, wow. Ja, så det kan du tro. Og der, jeg har opdaget nogle, også nogle af de gamle sange på ny, som jeg troede var lidt kedelige. Jeg ser de bøgelyse ører, eller det lysner over æresfelt, har jeg altid tænkt var sådan et 80 men hold, hvor er de smukke, altså. Så der, der har, været, der har der været noget godt alligevel. Mm, meget godt jo. Mm.
0: Der kom fra dig blandt andet. Ja. <laughs> altså, og der skete jo også det, at, at højskolesangbogen jo pludselig... Altså for første gang nogensinde kom på bestsellerlisten. Mm. Så det har jo trukket tråde øh, ud i virkelig mange hjem. Hvis vi snakker om dig og musik, Philip, så komponerede du din første sang som 14-årig. Mm. Og øh, jeg har læst dig sige, at det er meget hårdt at skrive musik. Det er virkelig ikke sjovt. Nej. Og det synes jeg er en overraskende melding. Ja fra et menneske, som jo er smurt ind i musik, ja. som du er... Prøv at pr pr forklare, hvad du ja, men det er sådan, mener med det.
1: Det er sådan komponistgærningen. Måske ikke at skrive en sang, det er hyggeligt, men at sidde og skrive et stykke, et, et værk for orkester eller, eller en kammerbesætning eller øh, kor for den sags skyld, det, 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 det er forfærdeligt hårdt. Øh, øh, og
0: og hvorfor? Altså, nu spørger jeg jo som en, der kun spillede Blockfløjt i 4. klasse
1: Jo, men du, skriver, Æm... du har jo skrevet bøger jo
0: Ja Er men... det ikke hårdt? Altså jeg synes mest, det var sjovt <laughs> Altså egentlig Men det er jo heller ikke helt det samme Måske som at skrive til <laughs> Nej, Det ved
1: jeg heller ikke, jeg troede lige <laughs> men du skriver,
0: altså, så, det, så jeg spørger bare som den helt øh, Med åben sind yeah. Hvad er det, der, er, der det, er svært
1: i det? Det skal jeg fortælle dig Desværre er, at vi er... Nu er vi i år 2020. Hvis, vi skal, hvis jeg skal skrive et værk i år 2020, nu er jeg ikke nogen stor komponist, men alligevel, øh, så skal det jo lyde af, og, som om det er skrevet i år 2020. Det skal, det skal jo ikke det skal jo lyde som om det er skrevet for 20 år siden, eller 50 år siden, eller 100 år siden. Øh, så det med en... en Altså det med at finde en, en lyd, som ikke er popmusik og ikke er en højskole -sang, men som er kompositionsmusik i år 2020, er en meget spøjs, øh, meget, meget svær opgave, øh, faktisk. Hvad gør øh, du så? Jamen, altså jeg er jo ikke verdens største af slagsen, men, men altså, det, det, det alle gør er jo at finde nogle systemer, som man på en eller anden måde kan skrive sig rundt om sig selv. Fordi hvis man bare sætter sig ned og, og smækker fingrene i tangenterne og bare skriver den musik, man lige kan finde på med fingrene, hvis man nu er pianist, eller synger, eller hvad man nu gør, så, så er man jo begrænset af, af sine ører og af den musik, man har hørt igennem sit liv, og det musik, man bedst kan lide, og begrænset af, hvad fingrene, hvor fingrene lige finder hen. Så, så det er derfor, at alle de store altså de, de sidder med, bare med deres notepapir og deres gode fantasi, og ikke med fingrene. Fordi det er så fristende at komme til at skrive noget, der bare er du og mol, og så lyder det som, altså, det har Karl Nielsen skrevet, det er fint. Øh, det er der ikke andre, der altså, skal gøre. Så det er bare meget, meget svært at, at lave klassisk musik i år 2020. Øh, så det, den skal knækkes. Man skal knækkes. Vi har lavet nogle talsystemer, eller vi har lavet et eller andet, så man får skrevet en musik, man havde inde i sig, som ikke sidder i fingerspidserne, man sidder indeni på en eller anden måde. Og det er bare, tager bare lang tid.
0: <laughs> ja, og ja, så altså, hvor går du hen for at knække? knække den kode, så det kommer ud på den rigtige måde, som du
1: gerne vil have det skal komme ud på? Jeg har, den ved jeg ikke, om jeg har knækket endnu. Men jeg, 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 jeg er plagede af, at jeg jo selv er dirigent. Og jeg ved godt, hvordan det er, og det har jeg prøvet rigtig mange gange, at modtage et nyskrevet værk fra en komponist, og så stå med det og tænke, hold op, vi har koncert om tre måneder, og jeg skal have lært mit kor den her musik kunne han ikke lige have gjort sådan, og kunne han ikke lige have gjort sådan. Og så det bliver lidt for praktisk og lidt for brus, brusagtigt men jeg har fået knækket nøden her på komponist-siden for nylig med, at prøve at, at lade være med at tænke på, at, at, hvad der er nemt at lære, og hvad der ikke er nemt at lære, men prøve at være lidt mindre flink på den måde.
0: Så du, du skubber komponisten ud af dine tanker,
1: jeg Nej, du digigenten, digigenten, de er du, ja, ja, og, og koncentrerer dig om præcis.
0: den halvdel, du jo også mestrer, nemlig bare at komponere. Præcis,
1: og, og, og det, har, det har givet nogen et chok her øh, den seneste tid. Jeg tror, de har bestilt musik af mig, fordi de tænkte øh, sådan en fyr som mig, og pigekursdirigent og med begge ben i den danske sangtradition og sådan noget der. Så nu kommer der nok noget vellyd, men øh, vellyd er meget, meget altså er jo, er jo, er jo dejlig og smuk, og, og der er rigtig meget af den. Men det er virkelig sjovt at, at prøve at vente på vrangen, og så, du ved, så man skal gå gennem et, man går ikke bare i en rosenhave fra start til slut, man går gennem et tornekrat, og når du så ser en rose, du ved, så er det jo bare en åbenbaring af den anden verden, ikke? Så når der lige er noget, når der lige pludselig midt i noget, midt i et tornekrat, står en eller anden durakort, eller, eller noget, som vi kender, så, 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 op, så opleves det jo så meget, desto større, kan du sige.
0: Men der tænker jeg, når du fortæller det, så er det jo også fordi, så er du flyttet der dig andet. Er du blevet en badass, eller hvad?
1: <laughs> ja, det er jo. Det er jo. Det er jo øh, øh, jamen, på den måde, på en meget nørdet måde, ja. Men jeg mangler at knække. Den. Jeg har lige knækket den ud som, som komponist. Og nu går jeg håber på, at der kommer nogle fede de næste bestillinger af, af til nogen, hvor jeg kan gøre det igen. Men jeg har ikke knækket den, som. Øh, jeg har ikke knækket den som som orkestredirigent endnu. Sjov nok. Oh. Øh, for der skal man, man skal være ret iskold. Og jeg er meget... Øh, jeg vil så gerne mærke de mennesker, jeg arbejder med. Og det er perfekt, når man har et kor, man mødes med hver eneste uge, som jeg har med pigekoret. Vi har et altså, fantastisk samarbejde. Det går lynende stærkt, og alt er bare en drøm. Når jeg så stiller mig for nogle nye, hvis de er, er den hardcore-type, der har en ny dirigent hver uge, øh, og det kan være både kor og, og orkester, så er det godt nok et andet game. Der skal man godt nok bare blind stole på sig selv, og ikke mærke efter, altså kun mærke efter, nogle meget, meget, meget små, helt rigtige glimt undervejs, og ellers så bare gøre et stole på sig selv, og sin intuition, og gøre det, man vil. Og sådan plejer jeg ikke at arbejde. Så det, det er stadig svært for mig. Er det, altså fordi du simpelthen er for, for flink og
0: for sød, og gerne vil have, at yeah. det flyder begge veje?
1: Ja, for det er jo en balancegang mellem, at um Øhm, og det mærker jeg der, hvor det fungerer for mig, at det er jo hele tiden en balancegang mellem, hvad skal man holde fast i og, og kultivere og, og stedigt blive ved med at arbejde med, indtil den er der, og hvad skal øh, sættes fri, og så blomstrer det det sidste stykke selv. Det er en balancegang, jeg kender ud og ind med piko, som jeg har været dirigent for i syv år nu. Jeg ved, hvornår, at jeg skal, at hvornår jeg skal blive ved. Og, og, og omvendt, så vil der være andre gange, hvor hvis jeg bliver ved, så, så, så knækker de, så, så kan de simpelthen ikke mere, du ved. Eller så nogen begynder at græde, eller det er der ikke Men altså, så går det galt, så falder jeg til jorden. Og på den anden side, så, så kunne det nemlig være, at det var der, man bare lige skulle give slip og sige, jeg, være, ja, og vise dem tillid. Og øh, øh, det er jo en evig balanceren, Og den kender jeg bare ikke det der hardcore-felt, hvor man ikke kender hinanden ud og ind men faktisk bare lige skal komme og levere et stykke arbejde og, og gå igen. Det, det er ved at afsøge. Det er, det er spændende. Ja. Jeg, jeg
0: læste et stort interview med dig, hvor du talte om, at nogle gange så stod din pænhed eller din høflighed ja, ja, øh, faktisk ja. i vejen for ja. dig selv. Ja. Og, 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 så det er derfor, jeg spørger ja, 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 til, om ja. du faktisk, den bevægelse, man så kan se i dine kompositioner, som har flyttet
1: sig i virkeligheden afspejler, at du er på vej et nyt sted hen? Det håber jeg inderligt, eller det ved jeg, jeg er. Det ved jeg. Ja. Øh, men det er bare sjovt, at, at, at skrive musik, det er lige lidt. Det er lige et par skridt foran det andet der. Jeg tænker så det knager og øh, evaluer hele tiden på den anden side, når jeg står på podiet der med nogen jeg ikke kender.
0: Men hvorfor er det egentlig nødvendigt? Fordi du har jo stor succes, som du siger med vellyd og Rosenhave, og øh, du er anerkendt for det, du gør. Hvad er det så for. Hvad er det så, der gør, at du pludselig nu skriver Tisler og torne ind?
1: Fordi jeg. Øh fordi jeg ikke kan tåle stillestand. Det er det værste, jeg ved. Så jeg, jeg kan kun holde ud at være i noget, der flytter sig. Og det kan flytte sig lige så langsomt, det vil, men jeg skal kunne mærke, at det flytter sig. Ellers så gør jeg virkelig aktivt noget ved det. Og hvis ikke jeg selv har redskaberne, så får jeg dem af nogen, eller Hvordan, hvordan for eksempel, hvem hjælper der med? Jamen, det kunne være alle mulige. Det kunne være eksperter eller en mentor eller en, du ved, en. Jeg har haft et, et, et en, en lille overrækket samarbejde med en sportspsykolog, altså fra en helt anden verden, som arbejder med teams, altså med sports, sport elitesport på højt højt plan, for at få knækket nøden, hvordan man, hvordan jeg kommer ud over stepperne på den rigtige måde med de kor, jeg arbejdede med. Så det kunne være på den måde. Og, og, og hvis vi bare lige dvaler en lille smule ved
0: det, hvad fik du for eksempel af gode råd, øh, hvor du tænkte, det giver så meget mening for mig, det vedkommende siger nu i mit arbejde?
1: Hvis ja. man kan spørge så konkret. Jamen, det kan du sagtens, fordi der er ret mange konkrete det, det, altså, værktøjer. For det, og, 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 nu er min dreng kun tre år, men det, det, det ligner alligevel... Øh, øh, det ligner opdragelse på nogle punkter, eller det ligner det at være forælder på, på nogle punkter, som jeg også ændrer sig hele tiden. Man tror lige, man har styr på det, og så, og så ændrer barnet sig, du ved hvad. Du ved. Øhm, men jeg, jeg har da lært utrolig mange ting, og det klogeste, jeg, noget af det klogeste, jeg har lært, hmm. øhm, jo, men altså for eksempel, hvis du står foran 100 mand, og træffer beslutninger, der, der, der er aldrig 100 mand, der synes, at du er fed eller at du træffer den rigtige beslutning lige nu. Øh, og i nogle øh, samme, øh, hvad hedder det, eller ensamler, vil jeg bare sige bredt, der, der sidder der nogen, der har fået lov til at, at sidde og, og, og mobbe, eller sige ting højt, eller sådan noget. Hold kæft, hvor har jeg hørt meget. Og det har alle unge diagenter, selv Simon Rattle, der er måske en af verdens allerstørste dirigenter, Altså hvad, hvad han ikke har været igennem i sin karriere før han blev til Simon Rattle. Altså hvad man ikke kan skulle høre på. Altså så sidder der en For, på. Ja, så sidder øh... du og kommenterer, når du gør sådan hvad mener, eller sådan er det meningen at det skal være sådan. Har du tænkt over at eller sådan som udfordrer der hele tiden, øh, øh, selvom du en hver kan se at du lige er på vej ind i en... vi tager lige noget igen og nu vender vi det om og nu gør vi og alle kan se at om to led så er vi der og så skal der altid lige sidde ind og punktere det. Øh, så det, hvordan, det har du det svært med ikke også? Øh, det havde jeg det svært Det har jeg ikke mere. Nu okay. er jeg blevet verdensmester til det, Cecilia. Og ja, det er så cool, fordi man kan bruge det i alle mulige aspekter af sit liv. Fordi man går altid hjem, når nogen på arbejdspladsen eller hvor som helst har sagt et eller andet ting hvor man fik svaret et eller andet dumt bøde eller lavet en vidtighed. Så, så kommer man hjem, og så tænker man, Åh, jeg skulle have sagt sådan og sådan. Det kan man jo ikke. Fordi der går, nu kan jeg huske, om det er 10 eller 15 sekunder, før hjernen fatter den situation, man lige har stået i. Så det perfekte comeback findes ikke. Øh, så noget af det bedste, jeg har lært, det er at... at Øh, og tage, øh, populært sagt, tage dumme den på, lige spørg ind. Så hvis man mærker i sin mave, at du sidder i en eller anden, der, der siger et eller andet, og, og hvis, hvis du mærker i din mave, at der er et eller andet galt her, så i stedet for at automat svare noget, så stop op og så sige, hov, jeg tror ikke, jeg forstår, hvad du mener. Fordi hvis vedkommende har øh, uintentionelt har sagt noget, der ikke var i orden, så vil de omformulere sig. Måske ligefrem sige undskyld. Hvis de intentionelt har, har sagt noget så er det meget, meget få mennesker, der, når alt fokus er på dem, ikke på en udparet øh, måde, men bare helt åbent af, det, det er sgu mig, Giv mig lige forklare, hvad det er, du mener. Det er meget, meget få mennesker, der foran øh, kolleger og alle, vil, vil, vil øh, øh, uddybe den perfiditet, de lige har, de lige har sagt. Høj. Mm. Og så har jeg lært øh, også, at man er at, at trække folk til side, og tage en snak med dem, fordi når folk sidder gemt i et plenum, så tør de sige og gøre noget, øh, øh, men at gå hen og tage en, 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 en snak med dem bagefter, det hjælper altid, eller det, alt forsvinder. Også fordi, nej nu bliver det meget sniksnak. men nej, altså nej, slet ikke. Jeg synes, barnet, det er super interessant. Hvis du, står, hvis du står foran, der er rødt på fodgængerovergangen, og siger, prøv at, høre, prøv at høre, lille skat, når der er grøn mand, må du gå... Og når der er rød mand, så bliver man stående her. Men kom nu, går vi lige over vejen, selvom der er rødt, for vi har en lille smule travl, og du er jo sammen med far. Men når du står her alene næste gang, så går du først over, når det er grønt. Hvad gør barnet næste gang, det står der alene? Gør det, det, du har sagt, eller gør det, det, du har gjort? Og på nøjagtigt, og det har været det har måske været den allerstørste erkendelse, at alt det her og kiggede, så stod jeg kigget over nogen og tænkte, jeg kunne godt tænke mig en kulturændring. Jeg kunne godt tænke mig, at, at de opførte sig på den og den måde, og de ikke gjorde sådan, og de ikke gjorde sådan. Så har jeg skulle hos mig selv. Mm. Fordi selv hvis en siger noget, der ikke er i orden, hvis jeg udpeger en foran alle, og siger, hov, hvad øh, fister så kan jeg være sikker på, så har jeg lige autoriseret en kultur, hvor vi peger hinanden ud foran hinanden. Og det dur jo ikke, og det er derfor, man skal tale med vedkommende bagefter. Selv på den sødeste måde føler folk sig peget ud, eller udskammet, når, hvis man gør det foran alle. Derfor gør man det ved siden af. Hvis jeg, jeg skulle arbejde med min, helt vildt meget med, min, hvordan jeg er, når jeg er presset, fordi lige pludselig har vi, vi står inde i salen med pigekordet, og publikum bliver lukket ind om 5 minutter, og jeg kan nå at få de sidste ting på plads. Øh, øh, hvis jeg snærer af min kollega der kommer ind og siger noget til mig der, så går der 5 minutter, så er der nogen i kordet, der har snæret til sidemanden eller til mig. Så, der, så det er virkelig det med lyskrydset. Ikke fordi alting er mit ansvar, men der er bare så meget, der begynder hos en selv. Mm -hmm. øh, og det er irriterende, men sandt.
0: Og den gode nyhed er jo, at så er man også den, der er tættest på at kunne gøre noget ved det.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Så jeg kan godt sige at fra nu af, når nogen siger et eller andet er ubehageligt, så falder det ned i sådan et lille traktsystem inde i mit hoved. Bum, 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 bum. Og så nogle gange er der nogle gange en, nogle gange er der to muligheder for mig at gøre noget ved det. Det føles dejligt. Det kan jeg godt
0: forstå. <laughs> Tænk engang, at det var en sportspsykolog. Jamen, det synes jeg, da er super interessant. Ja, ja, ja. At du kunne få, øh, få, få så meget ud af det. ja. Philip, om tre måneder cirka, så kommer du med en øh, ny bog. Mm. Hvad handler den
1: om? Jamen, den, den handler om den danske sang. Og sang som i de sange, vi synger, men også det, at vi synger. Men, øh...
0: Kommer der så en lille smule om oxytocin? Nej, Nå. det gør der faktisk
1: ikke. <laughs> og, og også fordi, der er ikke nogen, der ejer fællesang, og der er ikke nogen, der ejer den danske sang. Den danske sang defineret af alle mennesker på, i det her lands yndlingssange lige nu. Så de sange, vi har i vores hjerte lige nu, gennemsnittet af dem, det er den danske sangskat. Så det er ikke det, der står i højskole det er ikke det, der står i salmebogen eller noget, der står nogen som helst andre steder. Det er det, og hvert sekund er nogen, der dør, og nogen, der bliver født, så, ja, så vores hjertesangbog, den danske sangskat, ændrer sig jo hvert minut. Så derfor må en bog om den danske sang jo, øh, altså den bliver nødt til at være personlig, medmindre det var en afhandling, og det er det ikke. Så det er mine 20 yndlingsdanske sange, og hvorfor de er så fantastiske, i håbet om, at man bliver lidt inspireret. Og så lidt om, lidt om stemmen, lidt om fællesskaberne, lidt om fællessangshistorie, lidt om sangskatten og nogle af mine helte. Ej, mand, det lyder godt. Det vil vi glæde os til. Fedt.
0: Tak fordi du kom. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med Mellem ørerne af Tilbage igen næste fredag.
1: For mere Mellem ørerne. Brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.